0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Wolkenlos wölbt sich der Himmel über den Weinbergen der Pfalz. Um die Sonne zu genießen, treffen sich die Einwohner von Bad Dürkheim nach Feierabend zwischen den Säulen der restaurierten Römervilla. Vor 2000 Jahren residierte hier der Besitzer eines riesigen Weinguts.
0: Hier den ganzen Hang runter waren Wirtschaftsgebäude, Weinkeltern, Scheunen und so weiter. Und wir stehen hier nur vor dem Herrenhaus, dem Bad und den Repräsentationsräumen. von einer sehr, sehr großen Anlage, die man sich wirklich vorstellen muss von der Dimension wie eine barocke Schlossanlage ungefähr.
3: Die Völkerwanderung. Ein Begriff wird eingemattet. Eine Sendung von Matthias Hennis.
2: Weinstöcke wachsen, wo einst die Nebengebäude standen, die Ulrich Himmelmann, Leiter der Archäologie in der Region, aufzählt. Ein Gutshof von solchen Ausmaßen ist in der Pfalz heute unvorstellbar. Doch im Imperium Romanum gab es extreme Unterschiede zwischen reich und arm. Und noch drastischer war das Wohlstandsgefälle zu den Menschen jenseits der Grenze, die weder Weinbau noch Steinbau kannten. Kein Wunder, dass sie eines Tages in Scharen ins Imperium drängten, manchmal friedlich und oft mit Feuer und Schwert.
0: Dieses Landgut ist hier in
2: frührömischer Zeit
0: bereits gegründet worden, läuft hier bis in die Mitte des vierten Jahrhunderts hinein durch, als Landgut mit enormer Größe. Und um die Mitte des
2: vierten Jahrhunderts brennt das hier ab und dann ist es auch zu Ende. Damit begann eine Zeit, die man in Deutschland Völkerwanderung nannte. Doch Historiker sind nicht mehr einverstanden mit dem lange überlieferten Bild.
3: Zahllose wilde Völker haben Besitz ergriffen von ganz Gallien. Das gesamte Gebiet zwischen den Alpen und Pyrenäen, zwischen dem Ozean und dem Rhein haben die Feinde zerstört. Mainz, einst eine berühmte Stadt, haben sie eingenommen und völlig zerstört. Worms musste eine lange Belagerung aushalten, bis es dem Untergang anheimfiel. Die mächtige Stadt Reims, Ferner Amiens, Arras, Tournai, Speyer, Straßburg, alle diese Städte sind in den Besitz der Germanen übergegangen.
2: Der Kirchenlehrer Hieronymus malte die Ereignisse im Westen des Römischen Reiches später als Weltuntergang aus. Auch andere Geschichtsschreiber entwarfen das Horrorszenario furchtbarer großflächiger Zerstörungen. Und so entstand das Bild der Völkerwanderung, das bis vor kurzem etwa so in den Geschichtsbüchern stand.
3: Auslöser sind die aus Asien kommenden Hunnen, die nach Westen drängen und die anderen Völker vertreiben. Ursachen der Wanderungen sind aber auch die Zunahme der Bevölkerung und nicht zuletzt Kriegslust und Beutehunger. Vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer gerät ganz Europa in Aufruhr, weil die meisten Völker ihre Heimat verlassen, um neue Siedlungsgebiete zu erobern.
2: Ob Franken oder Alemannen, Goten oder Gepiden alle durchbrachen demnach den Limes und zogen mit Hab und Gut, mit Weib und Kind ins Römische Reich. Aber so war es nicht. Dieses romantische und gewalttätige Narrativ, das lange auch der nationalistischen Propaganda diente, gehört in die Mottenkiste der Geschichte. Das belegen aktuelle Forschungen von Historikern, Naturwissenschaftlern und Archäologen, auch in der Pfalz. Bei der Ausgrabung der Dürkheimer Römervilla kamen eindeutige Brandspuren zutage. Aber die Archäologen haben an vielen Stellen der Weinbauregion, die auch damals dicht besiedelt war, gegraben. Dr. Himmelmann deutet auf die Hügel jenseits des Dürkheimer Bruchs. Auf der anderen
0: Seite den Hartrand, wo heute die Burgruinen stehen, gegenüber aber auch gleich
2: der Nachbar, die Villa von Wachenheim, den kann man von hier aus sehen. Die Römervilla in Wachenheim gehörte ebenfalls zu einem Weingut, und sie wurde nie zerstört. Sie florierte noch ein ganzes Jahrhundert lang, nachdem der Besitz des Dürkheimer Nachbarn in Flammen aufgegangen war. Auch in Speyer, dem römischen Hauptort, stießen Himmelmann und seine Kollegen nicht auf Zerstörungsspuren. Skelette aus römischen Friedhöfen zeigen keine Kampfverletzungen, die Stadt ist nicht niedergebrannt. Um 350 begann eine unruhige Zeit, schließt der Archäologe. Es kam zu Barbarenüberfällen, römische Offiziere putschten, bunt gemischte Heerhaufen durchzogen das Land. Doch sie richteten keine großflächigen Zerstörungen an, wie antike Autoren behaupteten. Wir wissen, es gab Bürgerkriege, wir wissen, es gab
0: auch sicherlich lokale Unruhen, die aber offensichtlich nicht in allen Orten gleichermaßen verlaufen sein müssen. Es gibt auch kleinstädtische Siedlungen hier wie Eisenberg, wo wir ganz klar mächtige Zerstörungsschichten haben. Da hat es große Brände gegeben und es gibt eben andere Orte, wo aber so etwas nicht feststellbar
2: ist. Das ist das neue Bild der Epoche, die 476 zur Absetzung des letzten weströmischen Kaisers führte. Die Weltmacht Rom ging nicht in einem abrupten Moment mit Donnergetöse unter, Ihre Macht schwand nach und nach. In den Provinzen tauchten mehr und mehr Alemannen, Franken oder Goten auf, doch zugleich lief das gewohnte Leben für die Bürger weiter. In Speyer speiste das Aquädukt die Bäder noch lange mit Frischwasser, erzählt Himmelmann. Das alte Bild der Völkerwanderung ist nicht mehr haltbar, erklärt Mischa Meyer, Professor in Tübingen. Denn dahinter steht ein Begriff von Volk,
4: der letztlich ein Konstrukt aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert ist. Und nach allem, was wir heute wissen, hat es in der Spätantike und im frühen Mittelalter keine Völker in diesem romantischen Sinn gegeben. Und das andere betrifft die Komponente Wanderung, da gibt es sehr klare Vorstellungen, die man sich früher von wandernden Völkern während der sogenannten Völkerwanderung gemacht hat. Und die sind mittlerweile wissenschaftlich auch einfach nicht mehr tragbar.
2: Entscheidend ist das neue Verständnis der Gruppen, die seit dem Ende des vierten Jahrhunderts über alle Grenzen ins Reich strömten, betont der Historiker. Man kann sie nicht als einheitliche Ethnien bezeichnen. Forschungen der Migrationssoziologie und der Ethnologie zeigen, dass mobile Gruppen wie die Alemannen, Vandalen oder Hunnen der römischen Geschichtsschreiber nicht unbedingt gemeinsame Vorfahren oder eine lange gemeinsame Kulturtradition hatten. Klar ist nur, sie fühlten sich zusammengehörig.
4: Sie haben also gemeinsam geglaubt, eine Gemeinschaft zu sein und sie haben auch durchaus zum Teil geglaubt, dass sie eine Abstammungsgemeinschaft sind und haben sich um diesen Glauben herum dann auch ihre eigenen Mythen und Geschichten gesponnen und entwickelt und später dann auch versucht schriftlich festzuhalten und auf die Art und Weise ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt, das uns heute von außen betrachtet zunächst einmal, wie eine ethnische Einheit dann tatsächlich auch vorkommt.
2: Auch ihre Namen gehen nicht auf sie selbst, sondern auf römische Schriftsteller zurück, die praktische Bezeichnungen für die heterogenen Gemeinschaften brauchten. In deren späteren eigenen Aufzeichnungen blieben diese Namen dann oft erhalten. Der Osten des Imperiums mit der gut befestigten Hauptstadt Konstantinopel überstand die Wirren relativ unbeschadet. Im Westen jedoch löste sich das römische Imperium in neue, kleinere Reiche auf. Und das lag vermutlich nicht an der überwältigenden militärischen Übermacht, die die Grenzen durchbrach, wie man lange dachte. Jetzt meinen Historiker, die Politik Roms spielte eine entscheidende Rolle. Denn die Römer und ihre Nachbarn lebten nie in getrennten Welten. Eine verflochtene Geschichte, wie man heute in der Wissenschaft sagt, verband sie schon seit dem zweiten Jahrhundert. Mischa Meyer hebt hervor,
4: dass die Römer sehr aktiv, Einfluss genommen haben auf die Geschehnisse im Barbarikum und dabei versucht haben, natürlich vor allem ihre Grenzen zu sichern, aber eben auch Kontakte zu knüpfen, Handelsverbindungen zu etablieren und in die inneren sozialen und politischen Verhältnisse der Gruppen, auf die sie getroffen sind, einzugreifen, nämlich zu ihren Gunsten.
2: Über Jahrhunderte war römische Kultur bei den Barbaren ständig präsent. Anführer bekamen von den Kaisern hohe Summen, damit sie die Pufferzone vor der Grenze sicherten. Krieger brachten vom Dienst in den Legionen Geld und römische Lebensweise in ihre Heimat mit. Gesandte, aber auch viele Händler und Handwerker wechselten über die Grenzen. Diese Politik wirkte schließlich auf Rom zurück.
4: Aus kleineren Verbänden sind größere Zusammenschlüsse geworden Sie haben Identitätsbildungsprozesse durchlaufen. Vor allem haben sie sich aber immer stärker auch auf das Römische Reich bezogen.
2: So entstanden größere Gemeinschaften, die als Franken und Alemannen, als Vandalen und Goten bekannt und bedrohlich wurden. Sie übernahmen römische Waffen, Moden, Denkweisen und erkannten im wohlhabenden Imperium mehr und mehr ein verlockendes, gelobtes Land. Beging die römische Politik also einen strategischen Fehler?
4: Die Römer hatten etablierte Prinzipien der Außenpolitik, die ja auch viele Jahrhunderte funktioniert haben, aber die eben Folgekosten mit sich gebracht haben, die für die antiken Zeitgenossen nicht so leicht erkennbar und durchschaubar waren, weil sie sich eben erst nach vielen Jahren und sehr, sehr schleichend materialisiert haben. Und gleichzeitig haben wir natürlich ein Wohlstandsgefälle zwischen dem Römischen Reich und den Regionen außerhalb des Reiches. Und zwar ein sehr erhebliches Wohlstandsgefälle. Im Römischen Reich konnte man in einer Weise Leben und Sicherheit genießen, wie es in kaum einem anderen Gebilde der Vormoderne möglich gewesen ist. Und natürlich hat das Begehrlichkeiten geweckt, ohne Zweifel.
2: Im vierten Jahrhundert geriet das Imperium in eine Schwächephase. Das Machtvakuum fiel mit einer offensive hunnischer Reiterverbände zusammen, die von Osten nach Europa hereindrängten. Was die Ursache dafür war, möglicherweise Klimaveränderungen oder Seuchen in Zentralasien, ist umstritten. Die Folge waren zwei Jahrhunderte der Unrast. Goten flohen über die Donau nach Süden, Franken und Alemannen gingen über den Rhein nach Westen, Vandalen zogen durch Gallien nach Spanien, Langobarden nach Ungarn. Ihre Routen durch Europa schildern antike und mittelalterliche Chroniken, doch die haben sich als notorisch unzuverlässig erwiesen. Forscher versuchen nun, die Wege der Kampf- und Siedlungsgemeinschaften im Labor mit naturwissenschaftlichen Mitteln zu rekonstruieren. Ihre wichtigste Quelle sind Skelettreste, die Archäologen in spätantiken Gräberfeldern bergen. Um zu ermitteln, ob die Menschen am Ort der Beisetzung geboren oder aber zugewandert sind, entnehmen sie Zähnen und Knochen winzige Mengen Proben und analysieren die Mischung der Isotope darin. Isotope sind Atome eines chemischen Elements, die eine unterschiedliche Masse haben. Das Praktische ist, die jeweilige Mischung der verschiedenen Isotope ergibt einen chemischen Fingerabdruck des Elements, den man in Gesteinen, im Wasser oder in Pflanzen messen und in menschlichen Knochen und Zähnen wiederfinden kann. Daraus schließen Forscher zum Beispiel, ob die Ernährung eines Individuums eher vegetarisch oder fleischhaltig war. Auch einige Pflanzenarten lassen sich erkennen Hirse etwa, die ursprünglich in Zentralasien verbreitet war, und zur Römerzeit vermehrt in Ungarn verzehrt wurde. Haben Zuwanderer sie vielleicht mitgebracht? Migrationen versuchen Wissenschaftler vor allem aber anhand der vier Isotope des Strontiums zu ermitteln. Das Mischungsverhältnis der Strontium-Isotope im Gestein unterscheidet sich nämlich von Region zu Region. Da das Element durch die Verwitterung auch in den Boden, ins Wasser und letztlich in den Nahrungskreislauf gelangt, können Forscher das Isotopenverhältnis auch im menschlichen Körper bestimmen und dann eine Beziehung zur Herkunftsregion eines Individuums herstellen.
5: Das Schlüsselmaterial für die Untersuchung von Mobilität sind eigentlich die Zähne, Genauer gesagt, das ist der Zahnschmelz, weil der nämlich bereits in der Kindheit angelegt wird und dann nicht weiter verändert wird. Das heißt, wenn die Zähne im Laufe der Kindheit mineralisieren, wird das Strontium eingelagert mit der spezifischen Isotopenzusammensetzung und das verändert sich dann nicht mehr.
2: Dr. Corinna Knipper, angestellt am renommierten Kurt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie in Mannheim, arbeitet in mehreren Projekten zur Geschichte der Langobarden, die in einer ersten Migration aus dem Elberaum in die römische Provinz Pannonien im heutigen Ungarn gezogen sein sollen. In Kooperation mit ungarischen Kollegen hat Knipper mit ihren Mitarbeitern daher Proben von 550 Individuen aus ungarischen Gräberfeldern analysiert.
5: Innerhalb dieses Projektes haben wir auch eine sogenannte Isotopenkartierung durchgeführt. Es gab eine Mitarbeiterin aus den Geowissenschaften und sie hat eben ganz systematisch Pflanzen- und Wasserproben gesammelt und hat da die strontium isotopen bestimmt und hat dann eben daraus verschiedene Regionen mit unterschiedlicher Isotopenzusammensetzung versucht abzuleiten.
2: Doch die Methode stieß an ihre Grenzen. Sogar auf kleinem Raum erwies sich die Isotopenmischung als uneinheitlich. Umgekehrt fanden sich in weit voneinander entfernten Regionen dieselben Werte. Folglich ließen sich die Toten nicht eindeutig einer Herkunftsregion zuordnen. Man konnte nur unterschiedliche Personengruppen auf den Gräberfeldern benennen.
5: Die Stärke der Methode liegt letzten Endes darin, dass man überhaupt ortsfremde Personen erkennt, beziehungsweise ganz streng muss man eigentlich sagen, dass man Personen erkennt, die während ihrer Kindheit Nahrung aus einer anderen Region konsumiert haben.
2: Knipper betont daher, die besten Ergebnisse bringen Isotopenanalysen in der Kombination mit Ergebnissen aus Archäologie und Genetik. So kürzlich in einem internationalen Großprojekt zur nächsten Migration der Langobarden.
3: Sie hatten aber Pannonien 42 Jahre lang bewohnt und zogen nun aus, mit Weibern und Kindern und all ihrer Habe, im Monat April, am zweiten Tage nach Ostern. Man zählte von der Menschwerdung des Herrn bis auf diesen Ostertag selbst, 568 Jahre
2: Ihr Ziel, so berichtete der Mönch Paulus Diakonus, war Norditalien, wo sie ein neues Reich gründeten. Das interdisziplinäre Forscherteam hatte sich zwei Gräberfelder des 6. und 7. Jahrhunderts vorgenommen. Eins in Ungarn, das andere in Oberitalien. Ziel war, erstmals Erbgut, Isotopenverhältnisse und Grabbeigaben möglichst aller Bestatteten zu charakterisieren, um Abstammung und soziale Gliederung der gesamten Gruppe kennenzulernen. Schon die DNA-Analysen der Skelettreste erbrachten Erstaunliches. Tatsächlich war im Zentrum beider Gräberfelder ein Clan verwandter Personen bestattet worden, die aus Nord- oder Zentraleuropa stammten. Sie waren offenbar die Herren. Um sie herum hatte man, weniger aufwendig, Menschen beigesetzt, die aus anderen Regionen kamen. Das eindrucksvollste Resultat war, sowohl die Isotopenanalysen als auch die archäologischen Untersuchungen bestätigen diese Deutung. Die antiken Berichte über den Weg der Langobarden könnten demnach mehr als ein Körnchen Wahrheit enthalten. In einem wichtigen Detail wurden sie jedoch widerlegt. Frauen und Kinder haben die Langobarden nicht mitgenommen. DNA-Analysen weiblicher Individuen deuten darauf hin, dass sich die Frauen unterwegs der Gruppe anschlossen oder dazu gezwungen wurden. Im groß angelegten Folgeprojekt Histogenes sollen nun weitere Gräberfelder interdisziplinär erforscht werden. Wie man sich die Kampfgemeinschaften vorstellen kann, die in den unruhigen Jahrhunderten durch das Römische Reich zogen, stellt der Historiker Mischa Meier in einer Reihe von Idealtypen dar.
4: Es gibt zum Beispiel kleine, schlagkräftige Kriegergruppen, die sich um einen charismatischen Anführer scharen und dann immer wieder kleinere Einfälle ins Römische Reich vorgenommen haben. Das wären etwa die frühen Franken gewesen oder die frühen Alemannen oder Sachsen
2: denen es wohl vor allem um die Reichtümer der Römer ging. Andere waren auf der Suche nach einer neuen Heimat. Die gotischen Flüchtlinge etwa, die von hunnischen Reiterverbänden über die Donau gedrängt wurden. Auch ganze Armeen waren unterwegs.
4: Armeen allerdings im antiken Sinne, das heißt immer auch begleitet von einem großen zivilen Tross, von Frauen und Kindern, von Händlern und allen möglichen
2: anderen Personen. Und schließlich zählt Meier halbnomadische arabische Gruppen auf. Denn nicht nur an Rhein und Donau, auch in Syrien oder in Nordafrika mussten die Legionen den Limes aufgeben. Doch nicht alle Gruppen, die über die Grenzen strömten, wollten sich im Imperium ansiedeln, betont Meier. Viele wurden einfach hineingezogen, nicht zuletzt von der römischen
3: Politik selbst. Kaiser Theodosius machte König Atanarich Geschenke, schloss eine Allianz mit ihm. Nach Athanarichs Tod blieb seine Armee in den Diensten des Kaisers, unterwarf sich der römischen Herrschaft und fügte sich in die kaiserlichen Truppen ein, als wäre sie eins mit ihnen.
2: Berichtete später der Geschichtsschreiber Jordanis. Kriegsdienst gegen römisches Land. Bis dahin ein unerhörtes Tauschgeschäft. Der Grund ist offensichtlich.
1: Für Föderaten, also unter Vertrag stehende, von außen kommende Soldaten, die kein römisches Bürgerrecht haben, die sind natürlich deutlich
2: billiger zu haben als römische Bürger. Der Kaiser konnte nicht mehr genug römische Legionäre besolden. Das war ein entscheidender Faktor für den unaufhaltsamen Niedergang des Imperiums, betont der Historiker Roland Steinacher, Professor in Innsbruck. Zudem war auch die ideologische Basis des Imperium Romanum gründlich erschüttert worden. Dass sich mit dem Christentum eine völlig neue Form der Religion in der Bevölkerung verbreitet hatte und im 4. Jahrhundert auch im Staat etabliert worden war, trug ebenfalls zur Instabilität bei.
1: Der tiefe Wandel von Mentalitäten und ideologischen Strukturen, Glaubensdingen, der Schritt zum Christentum, der eine
2: mittelmeerische Gesellschaft fundamental verändert hat. Und so vermischten sich die beiden Sphären, die einst der Limes getrennt hatte, immer stärker. Mal kämpften Legionäre mit hunnischen Einheiten gegen Franken, mal mit gotischen Abteilungen gegen Hunnen und in Bürgerkriegen mit diesen oder jenen gegen Römer. Oberbefehlshaber wurden Männer wie Stilicho, der von Vandalen abstammte, oder Aetius, der lange am Hof der Hunnen gelebt hatte. Der gotische Warlord Alarich führte erst Truppen des Kaisers, dann plünderte er Rom, die frühere Beherrscherin der Welt. Vandalen, Goten, Franken gründeten dann in Italien, Spanien und Nordafrika, in Teilen Galliens und Germaniens neue, kleinere Reiche, die leichter zu verteidigen waren als das riesige, heterogene Gebilde, das Rom einst kontrolliert hatte.
1: Stellen Sie sich die Grenzen mal vor zwischen Britannien und dem Euphrat, das ist ein enormes Gebiet, das zu kontrollieren und auch mit einem entsprechenden ideologischen Unterfutter zusammenzuhalten, das ist natürlich weitaus schwieriger als einen Teil, ein Bündel von Provinzen wie dann zum Beispiel Nordafrika oder Gallien oder Italien als partikularen politischen Apparat zu
2: organisieren. Doch das Imperium verschwand auch dort nicht. Römische Kultur erwies sich als der Kitt der Kontinuität der Antike- und Mittelalter verband.
1: Im Westen entwickelt sich eine letztlich ja auch kontinuierlich antike Struktur. Denken Sie daran, eine kontinuierliche katholische Kirche, die die lateinische Sprache als Sprache des Gottesdienstes, der Liturgie, wie aber auch der Bildung der Überlieferung weiter verwendet. Die Kirche ist die spätantike
2: bürokratische Struktur, die kontinuierlich fortbesteht. Die Übergangsphase, früher Völkerwanderung genannt, zog sich vom 4. bis ins 6. Jahrhundert hin. Manche Historiker zählen auch die arabische Expansion im 7. Jahrhundert noch dazu und sprechen erst danach von der neuen Epoche, dem Mittelalter. Der Untergang des Weströmischen Reiches zog sich sehr lange hin. Für Zeitgenossen kann er kein radikaler Einschnitt gewesen sein. Wenn man als Handwerker in Speyer lebte oder in der Pfalz Wein anbaute, änderte sich nicht viel. Der Archäologe Ulrich Himmelmann meint, dass die Menschen diesen Bruch nicht so wahrgenommen haben,
0: ach Gott, jetzt ist das Römische Reich weg, sondern dass für die Menschen viel länger, als wir das glauben, das Römische Reich eigentlich der Staat war, in dem sie lebten und dass das Römische Reich eigentlich fortbestand und jetzt gerade in der Krise war und eben lokale Autoritäten dieses Machtvakuum füllten. Und letztlich, dass Karl der Große sich um 800 dann genau auf diese Tradition beruft, entspringt sicherlich aus diesem vorhandenen Gefühl dafür, dass es da eigentlich einen Staat gab, der eben gerade Renoviert werden muss.
3: Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Die Völkerwanderung: Ein Begriff wird eingemottet. Eine Sendung von Matthias Hennies. Redaktion: Thomas Morawetz.